2: Consultório do Rádio Livre, começando, o primeiro homem que teve diagnóstico confirmado para Covid-19 aqui em Pernambuco, recebeu alta do hospital nesta semana. Um engenheiro de 72 anos, foram 61 dias internado, 31 em estado grave. Enquanto ele se recuperava, quase mais de 10 de 11 mil pessoas também foram contaminadas pelo novo coronavírus. E mais de 800 morreram.
3: Pois é, e mesmo com as recomendações das autoridades de saúde e medidas de isolamento social, os números não param de aumentar. Então, até quando né, a gente vai continuar vendo esses números aumentando? Até porque a gente sabe que quando esses números começarem a baixar, há uma grande esperança de que as pessoas comecem a retomar as suas rotinas normais. Então Onde podemos chegar se mais pessoas forem contaminadas nesse mesmo ritmo? São perguntas que a gente vai tentar responder agora no consultório do Rádio Livre de hoje, que vai falar sobre a evolução dos casos do novo coronavírus aqui em Pernambuco.
2: Os números aumentam tão rapidamente que quando eu escrevi esse texto da abertura do consultório, ainda eram quase 10 mil casos. Isso foi hoje, no começo da tarde, e agora já são mais de 11 mil casos. Com a gente, ao telefone, está o infectologista Felipe Prorasca, que trabalha no combate ao novo coronavírus no Hospital Oswaldo Cruz, referência no atendimento aos pacientes com a Covid-19 no Recife. Boa tarde, doutor. Doutor Felipe, acho que perdemos a comunicação com ele. Vamos tentar de novo, então. A gente vai lembrando que você pode enviar sua pergunta aqui para o nosso painel interativo pelo nosso WhatsApp no 991478520. Também pode preparar aí o telefone para ligar para cá assim que a gente restabelecer o contato com o médico infectologista Felipe Prorasca. Já está ok? Está na linha? Boa tarde para você, doutor. Boa
4: tarde. Boa tarde.
3: Boa, Boa tarde, doutor Felipe. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre.
4: Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui.
3: Então, antes de começar a nossa entrevista com o nosso infectologista, Dr. Felipe Prorasca, a gente tem uma análise de um matemático sobre essa curva do novo coronavírus. né? A gente vai acompanhando os números crescerem bastante e muito do que a gente começa a ouvir é sobre essa curva de transmissão e também sobre o achatamento desta curva. A gente está ouvindo falar muito nisso, muita gente até tem muitas dúvidas sobre curva, achatamento de curva, o que é isso? Na verdade, a gente é o crescimento dos casos e a gente precisa baixar esses números. Né? E para explicar de forma ainda mais didática, a gente conversou com o vice-coordenador da pós-graduação em Economia da Universidade Federal de Pernambuco, o Paulo Henrique Vaz Ele é um dos coordenadores Do GAP COVID 2019 Que é um projeto Do grupo de avaliação De políticas públicas e econômicas Da UFP, Leandro
2: Pois é, aí a gente tem várias Perguntas que a gente fez para ele A gente vai ouvir agora O que ele diz sobre as medidas de isolamento social Será que só isso pode achatar Essa curva? O isolamento dá resultado? A gente vai saber daqui a pouco A resposta dele Enquanto isso, eu queria saber do Dr. Felipe. Doutor Felipe, você, é, na sua análise aí, trabalhando no combate à doença no hospital que está recebendo, está sendo referência para os pacientes, né? Tem visto esse ritmo aumentar de perto? Qual é a importância da análise desses números todos que a gente divulga diariamente para que os hospitais se preparem, para que a estrutura fique adequada à demanda?
4: fala do isolamento social, mas tem que entender um pouco o que é está acontecendo de real nesse isolamento. Porque a grande verdade é que se foi fechado o comércio, se foram fechadas as escolas, mas não se limitou a capacidade das pessoas em irem para a rua. Não houve nenhuma medida restritiva a pessoas que estivessem andando espontaneamente na rua, não houve nenhuma abordagem de carro ou controle de veículos dentro da cidade, não houve... É, nem mesmo capacidade de se montar uma fila em bancos Dentro dessa realidade atual de várias pessoas Sem ter nenhum tipo de ganho E tendo a necessidade da ajuda do governo E instalar no banco por necessidade, não é por outro motivo Então toda essa estruturação ao redor do que está acontecendo Da nossa realidade Faz com que a gente não vivencie um estado de isolamento efetivo acredita-se que pelo menos 50% das pessoas estão obedecendo, ou seja, metade da população ainda não obedece esses critérios, o que faz com que o vírus se dissemine dentro de uma velocidade não tão explosiva como seria se tudo estivesse funcionando, mas também nada não tão eficaz como se tivesse um isolamento restritivo completo.
0: Anny?
2: Acho que a gente perdeu o contato com o Anny Barreto também. Vamos ouvir, então, o que o matemático fala sobre a projeção. Se o ritmo continuar desse jeito, de ontem para hoje, quase mil casos. Onde a gente pode chegar sem novas medidas restritivas? Vamos ouvir o professor pós-graduado em Economia da UFPE, Paulo Henrique Vaz.
1: Bem, quanto, quanto ao papel do isolamento nesse achatamento da curva, ou seja, do isolamento nessa redução da velocidade de transmissão do vírus, é, eu acho que é salutar, salutar lembrar que o propósito do isolamento é reduzir a velocidade de transmissão, o que significa, de acordo com o meu comentário anterior, tornar o pico um pouco mais brando, ou seja, não deixar que boa parte da população se contamine ao mesmo tempo e colocar e, e, e fazer com que esse pico ocorra lá na frente, três semanas para frente um mês para frente, tá? Então, eu acho que alguns sinais do isolamento social eles podem ser percebidos quando o que vem ocorrendo no Brasil estava, é, está, digamos assim, abaixo do que as primeiras previsões pessimistas que surgiram no primeiro momento. Então, isso talvez já seja uma forma de ver os efeitos do isolamento social, é que muita gente acreditava que o pico ocorreria antes, que o sistema viria a entrar em colapso antes e etc. E, na verdade, o Brasil, ao invés de engrenar numa uma trajetória de transmissão semelhante a países que tiveram é, uma situação mais complicada, como Estados Unidos e Itália, onde os números dobravam a cada dois dias, o Brasil engrenou por uma trajetória de crescimento dos casos e das mortes, ainda que de forma subnotificada, como todos sabemos, mas a trajetória de crescimento ela é informativa. E a trajetória de crescimento no Brasil estava mais próxima a, a dobrar em quatro ou cinco eh, dias o que estava mais próxima de trajetórias como o Irã e como a Alemanha, por exemplo. O que não isenta, isso tem que ser dito, o que não isenta a sociedade brasileira de lidar com o pico, é como se nós tivéssemos deslocado o pico da curva mais para frente. Mas sabíamos já, observando os dados, que esse pico surgiria e que o sistema de saúde teria que estar preparado para lidar com esse pico da curva achatada, que provavelmente é a fase que nós estamos enfrentando no momento condicional ao nível de isolamento do momento. Então, assim, se tivesse que dizer de forma bem objetiva... Existem várias evidências de que o isolamento, de fato, ocorreu para boa parte da, da população. E houve, sim, um certo achatamento da curva do Brasil.
2: Anne
3: Oi, Leandro. Agora eu voltei aqui, ó, voltou <risos> a minha conexão. Doutor Felipe Prorasca, a gente já está aí com quase 11 mil casos né, confirmados em Pernambuco. Exatamente, a gente tem agora 10.824 pessoas com o diagnóstico confirmado da Covid-19 e um total de mortos de 845 pessoas que perderam a vida para a Covid-19. São números muito assustadores para a gente, claro. E a gente fica ainda mais assustado quando a gente sabe que existe uma estimativa de que a gente poderia ter sete vezes mais casos confirmados do que isso É isso mesmo, doutor Felipe Essa é a projeção mesmo?
4: É isso mesmo. É, a ideia é o seguinte, é que a gente pode ter muito mais casos do que a gente realmente tem. Quando você olha o número de casos que a gente tem aqui em Pernambuco e vê o número de casos graves, todos os casos graves estão sendo testados. Isso é importantíssimo até para saber como tratar adequadamente o paciente. Mas se na China, 5 a 10% da população evoluiu para quadro grave dos que foram testados, quando nós vamos olhar os nossos, a confirmação de casos graves está em torno de 60%. Então, o que isso quer dizer, propriamente dito? Que a gente não está testando os casos leves. Né? E isso a gente sabe, a gente sabe que não está sendo feito o teste para os casos leves. Está se priorizando os testes, principalmente para os trabalhadores da área de saúde e para as pessoas que têm o quadro mais grave. Até pela quantidade de testes, pela limitação, a gente tem que dar prioridade aos testes a quem necessita. Então, o número real dentro do Brasil, ele realmente é subnotificado. A gente não tem o valor real do número de casos. A gente tem noção pelo número grave de casos.
3: Entendi. Agora, o senhor acredita que dá tempo, por exemplo, da gente conseguir achatar essa curva e impedir, de fato, o colapso do sistema de saúde, já que a gente sabe que a gente já está em um limite, vamos dizer assim, os profissionais de saúde já estão trabalhando no limite. A gente consegue ainda impedir esse colapso ou agora já é tarde demais e a gente vai acabar passando por isso, já que maio está sendo previsto aí como um mês tão crítico para o nosso estado?
4: sistema de saúde no SUS, ele já trabalha sobre colapso há muito tempo. Quantos pacientes aguardam vaga para cirurgia nos corredores da emergência? Quantos pacientes necessitam de terapia intensiva e não têm acesso a eles? Então, assim, essa realidade é uma realidade do dia a dia, não é uma novidade que foi trazida pelo corona. O corona apenas deixou mais exposto um gargalo já existente. Né? Então, esse é, o, esse é o, uma discussão inicial. num segundo ponto, há uma, uma verdade tem que ser dita, houve um trabalho do Estado e da Prefeitura em se ampliar o número de leitos do Estado. Então, tanto a Secretaria Estadual de Saúde como a Prefeitura vem criando um número cada vez maior de leitos de terapia intensiva e de enfermaria exclusivamente para poder cobrir esse novo gargalo que surgiu. E, obviamente, com o número de profissionais, que já era um número, de, num limite estabelecido pelas vagas existentes, acaba a gente ficando mais sobrecarregado, não só pelo maior número de... pela maior necessidade de você ter um profissional da área de saúde, mas, principalmente, porque boa parte tem se afastado doente, tendo os sintomas e tendo que se afastar por duas a três semanas.
3: Entendi. Realmente o tratamento é longo, né? a gente sabe disso, os leitos também são poucos, a quantidade de pessoas que estão tá ficando doentes é muito grande, não tem profissionais suficientes, ou seja, essa conta não fecha. Doutor Felipe, eu vou pedir para o senhor continuar com a gente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a evolução dos casos do novo coronavírus aqui em Pernambuco. A gente está conversando com o doutor Felipe Prorasca, ele que é médico e infectologista. E agora, quem vai participar com a gente do nosso consultório é o nosso ouvinte Andrade de Rio Doce, que está aqui ao telefone com a gente. Andrade, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, querida Anne. Boa
0: tarde, querido Leandro.
2: Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, doutor Felipe Prorasca. Duas coisas me incomodam. Tá? É, o cara tem que uma bexiga lixa dessa, estranha, entendeu? Forte, vem pra derrubar o cabra. Aí o cara passa 15, 20 dias adoentado, Quando volta, não tenho certeza se está imune ou não. O que falta... Os pesquisadores afirmarem essa imunidade para quem adquire a
4: COVID-19 e outras. Se for decretado o lockdown, esse povo qualquer aberto vai voltar para a rua, quem não tem vai estar exposto. Essa curva não tende de aumentar novamente. Obrigado, doutor Felipe. Eu também pergunta, meu amigo. É, veja, essa questão da imunidade, da verdade, é que a gente não tem um exame efetivo para definir que existe a imunidade ou não mas já foi provado que aqueles exames que antes achavam que o cara estava tendo coronavírus pela segunda vez, não era verdade, era o um exame que estava se mantendo positivo e você não necessariamente estava doente. Então, para todos os efeitos, quem teve coronavírus uma vez, sim, ele tem imunidade para não ter uma segunda vez. Os vírus, eles têm essa característica, mas você vai encontrar algumas situações, por exemplo, quem teve catapora nunca mais vai ter catapora na vida mas você pode conhecer uma pessoa ou outra que teve catapora pela segunda vez, mas bem menos intensa do que na primeira. Então isso aí é uma característica dos vírus em si. Ela não pode ser uma regra geral. Você vai ter imunidade sim, mas nem todo mundo vai ter a imunidade completa.
2: Leandro? Ane, a gente está, e Felipe, a gente está acompanhando os números diariamente, né, desde o dia 12 de março. E aí eu vou pedir para o ouvinte fazer um, um exercício de imaginação. Imagina que cada dia que a gente fala um número aqui, cada número desse é um degrau. Começamos com três degraus, depois passamos para, por exemplo, 12, e esses degraus foram crescendo. E hoje a gente tem quase 11 mil degraus, ou mais de 11 mil degraus de subida. Isso representa a curva de crescimento. E aí o especialista que a gente ouviu para falar sobre a curva, que é o, o professor, vice-coordenador da pós-graduação em Economia da UFPL, Paulo Henrique Vaz, ele explicou que, dependendo do comportamento da população, é, essa escada pode subir ou descer. Nós ainda estamos subindo essa escada. Vamos ouvir o que ele falou sobre a quarentena que foi imposta pelo governo, como que ela refletiu nessa escalada de números que temos desde o começo da pandemia, desde que ela chegou aqui em Pernambuco?
1: Bem, dito isso, essas curvas, elas, essas curvas de transmissão elas podem ter diversos formatos. Tá? Então, no exemplo utilizado de uma pessoa transmitindo para mais cinco, a gente estaria falando de uma curva que teria um formato semelhante a um V invertido, que nada mais é do que uma curva que apresenta uma transmissão extremamente acelerada, em que a sociedade teria que lidar com dois fenômenos. Primeiro, ter boa parte da população contaminada ao mesmo tempo. E segundo, isso aconteceria em um curto espaço de tempo. Então, ter boa parte da população contaminada significa que mesmo os, os, a pequena parcela dos casos que, que terminam precisando de UTI ou de, de respiradores seria grande o suficiente para sobrecarregar o sistema de saúde e para lotar os leitos de UTI ou para utilizar os respiradores existentes. Então, em outras palavras, esse, esse pico ou essa curva de transmissão acelerada, ela aconteceria de tal forma que não teria UTI para todo mundo, não teria respirador para todo mundo, independente de, de ser um problema causado pelo Covid-19 ou um problema qualquer. Então, o achatamento da curva ou esse desejo de achatar a curva, essa curva achatada, nada mais seria do que uma curva que resulta de uma transmissão mais lenta e gradual. Também existe um pico, mas é um pico que só seria atingido com mais tempo. Então, ele demoraria mais tempo para ser atingido e ele evitaria que no pico você tivesse boa parte da população contaminada ao mesmo tempo. Então, achatar a curva nada mais é do que reduzir o poder de transmissão do vírus.
2: Dr. Felipe, isso significa que quanto mais gente ficar em casa e praticar o distanciamento social, menor vai ser a altura dessa escada que a gente está subindo agora, né?
4: É, porque quando você fica mais tempo em casa, você está minimizando o contato com o ambiente exterior, né? É o grande perigo... É de quando você sai de casa e acaba trazendo a doença para dentro da sua casa. O problema é que o isolamento não pode ser dos outros e não ser seu. Não pode ser um pedaço e outro pedaço ficar em aberto. A, a limitação, quando você limita o isolamento, você dá espaço para a doença
3: crescer. Anne é isso mesmo, agora a gente vai conversar com o Evandro de Camaragibe que está ao telefone com a gente para participar do nosso consultório Evandro, muito boa tarde para você
4: Boa tarde
0: Amiguinho, como eu estou vendo, é, acho que o, o governo vai fechar mesmo a entrada de Camaragibe, que hoje o movimento era muito grande É muita gente na rua e a coisa está ficando perigosa mesmo
3: e quanto mais gente na rua, maior aumenta o risco o de fluxo, transmissão. O
0: fluxo de, de carro hoje na, no Camaragibe estava ultrapassando vai ser um dia normal.
3: Entendo. Doutor Felipe Prorasca, essa movimentação toda de pessoas, principalmente, por exemplo, ele está falando de Camaragibe, mas a gente também tem essas denúncias de várias outras cidades da região metropolitana Isso Aumenta ainda mais o risco de propagação do vírus e dessa curva que a gente está falando subir muito também, né? Então a gente precisa ter realmente essa consciência de quando a gente está em casa, quando a gente só sai com aquele a, intuito, aquele intuito de só resolver algo muito necessário, a gente está cuidando da gente, está cuidando do outro também, senão a gente não vai conseguir vencer, né?
4: É, é um retrato do nosso estado, né? Você dizer que há uma, um, uma restrição no Estado é difícil, porque, como o amigo aí disse, você anda pela cidade e já nota que em alguns horários o fluxo de carro está tão grande como era anteriormente. As pessoas estão cada vez menos é, permanecendo em casa.
2: Caiu de novo, perdemos. Doutor Felipe está por aí? Estou aqui. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o crescimento e a evolução da Covid-19 em Pernambuco, os números não param de aumentar, de ontem para hoje foram confirmados quase mil casos da doença, esse é o maior aumento em 24 horas, desde o começo dos registros, desde o começo dos diagnósticos aqui no estado, mais de 800 pessoas morreram, são números assustadores, a realidade nem sempre é das melhores, como a gente gostaria que fosse, mas... É preciso que a gente fale sobre o assunto para que as pessoas se conscientizem, porque os números só vão começar a diminuir se todo mundo colaborar, se todo mundo conseguir fazer a sua parte e cumprir o isolamento social. A gente está conversando hoje com o doutor Felipe Prorasca, que é infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, referência no atendimento aos pacientes com a Covid-19 aqui no Recife, e temos mais um ouvinte na linha, que é o Marcos. Marcos, boa tarde para você.
0: Oi, boa tarde. É, eu, eu tenho uma dúvida que, na verdade, né, no meio das conversas a gente falando sobre né, tudo que está acontecendo, ainda não ficou claro para gente, né? Quando a gente fala na curva, no achatamento, mas não fica claro para gente o, o que, o que de fato faz sentido a gente ter esse isolamento. Então, é, muitas vezes as dúvidas é esse isolamento é para a gente ter mais leito, as pessoas ficarem, né? É, oportunidade de também é, ter uma consulta né, nesse sentido, ou é para que a gente fique com essa possibilidade de ter menos pessoas doentes até ter um, um, um remédio para essa situação.
2: Dr. Felipe? Dr. Felipe nos ouve? Perdemos mais uma vez o contato com o Dr. Felipe? É, Marcos, a gente vai guardar sua pergunta aqui para fazer para ele quando não a gente ainda, recuperar. Né, pra... Tá, Alô? voltou, doutor Felipe. O senhor conseguiu tá. ouvir, doutor Felipe, a Sim. pergunta do Marcos?
4: A gente não tem uma medicação ainda para poder definir como uma proposta curativa, né? O grande passo para a gente em relação a isso vai ser a vacina. A vacina demora de um ano, a um ano e meio para a gente ser cura, né? Para a gente poder ter começar a ter resultado e por enquanto, sem a disponibilidade dessas vacinas, a gente não tem nenhuma medicação que possa trazer repercussão possível para esse caso.
2: Anne?
3: Doutor Felipe, e aí complementando a pergunta do nosso ouvinte, o senhor acha que todo mundo vai ter coronavírus em algum momento? O importante é que a gente não tenha todo mundo de vez... É isso? É, sim, é esse o grande propósito do isolamento social, que eu acho que era aí que ele queria chegar. Será que todo o mundo mesmo vai ter?
4: O isolamento é para diminuir a velocidade da transmissão do vírus, mas grande parte da população vai ter contato com o vírus, vai desenvolver os sintomas, sejam leves, moderados ou graves.
3: Então a gente precisa diminuir essa velocidade justamente porque a gente não tem, que eu acho que era aí que ele queria chegar, é. que a gente não tem um, uma estrutura, vamos dizer é, assim, é né? no sistema de saúde para atender a todo mundo.
4: Ninguém no mundo tem uma estrutura para atender uma demanda grande da população ao mesmo tempo.
3: Agora, pelo nosso painel interativo, tem uma pergunta aqui do Batuel, de Boa Viagem. Ele está dizendo, ele está fazendo um comentário, dizendo o seguinte, doutor Felipe, que acha que o que faz com que as pessoas não acreditem no pico do novo coronavírus é que todo mês muda essa previsão. Por exemplo, a gente já teve uma previsão de que o pico e o pior momento seriam em abril. Agora a gente tem em maio, mas há quem diga que também que vai ser em junho. Ele disse que acha que é por isso que as pessoas não acreditam. O senhor, como é que o senhor pode explicar para ele essa como questão é do pico, como é que é feita essa estimativa? E também se está mudando porque a gente está conseguindo adotar algumas medidas até mesmo para ir distanciando né, esse momento pior da epidemia que a gente vive aqui no Brasil.
4: Não há dúvidas que se você tivesse com todas as atividades funcionando a pleno vapor, a gente estaria numa situação pior do que a China passou, ou até mesmo do que Espanha e Itália. Se tivesse realmente com as escolas abertas, com o comércio aberto e com fluxo livre de pessoas, a situação estaria bem pior do que a atual. Obviamente, não quer dizer que o fluxo foi feito bloqueado de forma adequada. Infelizmente, a gente, não, a gente achatou sim a curva mas talvez não tenha achatado na forma adequada, da capacidade adequada.
3: Entendi. Eu já ouvi muita gente também falar o seguinte, como é que esse isolamento está funcionando se a gente continua com o crescimento de casos? Então, o senhor já respondeu aí essa pergunta, se a gente não tivesse com o isolamento, com o distanciamento, pelo menos em alguns serviços essenciais, como escola, por exemplo, que a gente está com as crianças, com os estudantes em casa. Se a gente não tivesse, certamente a gente estaria bem pior. Está aí a resposta do doutor Felipe Prorasca, que é infectologista, que é um médico especialista, é profissional de saúde, está cuidando desses pacientes e ele tem, sim, muita competência para falar sobre esse assunto. Então, para você que estava com dúvida se o isolamento está funcionando ou não, e tá aí a resposta do doutor Felipe. Leandro. É, conforme
2: falou o especialista também em matemática, né, o vírus, a evolução, a propagação dele, vai variar de acordo com o comportamento da população. Né? Então, quanto mais a gente praticar o distanciamento social, mais a gente vai conseguir frear esses números. Inclusive, queria avisar os nossos ouvintes que nós aqui do Sistema Jornal do Comércio estamos fazendo também como o a forma como a gente pode fazer para cumprir o distanciamento social. Por exemplo, a Anne Barreto trabalha de casa, nossos comunicadores aqui da Rádio Jornal conseguem apresentar os programas de casa e os nossos entrevistados também estão sendo é, entrevistados à distância, né? por telefone, pela internet e por isso, gente, a gente pede desculpa porque às vezes... A comunicação, ela falha, porque a gente depende do serviço de internet, depende do serviço de telefonia e isso, às vezes, é, causa algum transtorno. Mas é porque a gente está fazendo também o que a gente pode para não tirar as pessoas de casa e continuar contribuindo com informação para que esse vírus seja destruído e que a gente passe de vez por esse momento. Bom, por telefone... Temos um, mais um ouvinte, que é o Jaziel Rodrigues, de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
0: Boa tarde. Eu quero elogiar a Rádio Jornal dizendo a seguinte, a seguinte coisa. A comunicação, pode, a, a, a comunicação pode falhar, as coisas podem falar, mas a Rádio Jornal e as competências de vocês não falham com os uh. ouvintes. <risos>
2: obrigado, Jaziel. obrigado Jaziel. Eu,
0: eu quero fazer apenas um comentário, mano. veja bem. É, eu espero que depois que passar tudo isso, é, o ser humano, os pacientes não precisem entrar mais na Justiça para conseguir uma vaga numa UTI, porque antigamente acontecia isso. Então, já que depois que passar vai sobrar tanta vaga de UTI, então vamos ver se os governantes seguram essas vagas para não ter que ir precisar e ter que ir é, é, para a Justiça para poder ter uma vaga de UTI para os pacientes que passam mal. Porque dinheiro tem, porque se não, tiver, não ia aparecer tanto dinheiro agora para fazer essas coisas todas, de cima da hora. Então não é falta de dinheiro, é falta de governança, é falta de compromisso com, a, com o ser humano. Eu espero que aproveite essas vagas depois que passar tudo isso e deixe elas aí abertas, as vagas de UTI, porque vai ter sempre, já sempre alguém precisando de UTI. Obrigado.
2: Jaziel. A gente já fez muitas reportagens, você está super correto, mostrando a falta de UTIs, mostrando falta de vagas nos hospitais. Doutor Felipe, o senhor acredita que a gente conseguiria ter se preparado mais para esse momento? Se a gente tivesse investido mais na saúde hoje,
4: a gente não a estaria gente não passando precisa, por isso? A gente não precisava ter esperado a, a medicina no nosso país ter sucateado para enfrentar uma situação dessa. A gente não deveria ter esperado os hospitais ficarem numa situação tão deplorável como eles chegaram. A gente não precisava pagar tão mal aos técnicos, enfermeiros, e fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. A gente deveria ter propostas de qualidade, de trabalho e de, e de suporte aos pacientes. A gente não devia ser acostumado a ver paciente em corredor de hospital esperando cirurgia. A gente não deveria ter ficado acostumado a ficar esperando vaga de ambulatório três, quatro, cinco meses. A gente não devia ter se acostumado a passar mais de um ano esperando para poder fazer uma cirurgia eletiva. Tudo isso foi acomodação que a gente teve em achar que isso é considerado de forma normal. E aí acabou com que as estruturas governamentais fossem cada vez menos priorizando o que é considerado saúde, porque algumas pessoas têm condições de ter uma saúde suplementar de qualidade, e a grande maioria da população fica suprimida no gargalo, incapaz de, ser, de ter um atendimento considerado o mínimo do decente.
2: É verdade. A gente, da imprensa, de uma forma geral, acompanha de perto nessas né, áreas essenciais, saúde, educação, e há muito tempo a gente vê que há deficiência, e hoje a gente está comprovando da pior maneira possível é, a falta dos investimentos na, na área da saúde. Anne.
3: Agora, doutor Felipe, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a gente, no começo da nossa conversa, falamos sobre esse colapso da saúde já antes né, da pandemia, como a gente vem tratando até agora, e o senhor falou também sobre a questão do tratamento ser longo, e as pessoas quando entram num hospital, quando são internadas, enfim, elas demoram alguns dias. Eu queria lhe perguntar por que esse tratamento, no caso da Covid-19, ele demora bastante. Assim, a gente percebe que quando uma pessoa vai para a UTI, ela para sair assim, considerada recuperada, demora pelo menos uma semana, uma semana e meia. Esse prazo é esse mesmo, ele pode ser ainda maior. Como é, Por que demora tanto esse tratamento?
4: É uma doença que gera um processo inflamatório muito intenso. E aí você, algumas medicações que diminuem a inflamação podem piorar a infecção viral. Então tem que ter um espaço muito curto entre o que é terapia e o que é veneno. Né? O mesmo remédio que pode curar ele é capaz de matar também. Então é muito difícil lidar com esse tipo de situação de doenças virais que induzem processos inflamatórios muito intensos.
3: Então, quando temos um caso, por exemplo, da Covid-19, que vai demorar aí semanas para que a pessoa né, saia do internamento e a gente tendo esses casos recentes né, chegando cada vez mais, chegando cada vez...
2: Acho que perdemos mais uma vez, está vendo, gente? A Anne, por exemplo, conversa com a gente pela internet. Então, se a internet variar, a gente perde a comunicação com ela, mas a gente segue daqui com o consultório de hoje. Doutor Felipe. Voltei, Léo. Voltou? Pode continuar, então. Que bom. <risos> é.
3: Então, é, a internet varia realmente. A gente pede desculpa para o ouvinte. Mas continuamos aqui.
2: Ane, é, a gente vai continuar daqui então enquanto a gente restabelece o contato com o Anne. Doutor Felipe, a gente está ouvindo é, em outros municípios, já se fala em falta de vagas, já há é, critérios sendo é, disponibilizados para que os médicos consigam escolher, fazer a triste escolha de quem vai ocupar um leito de UTI e quem vai ficar de fora, na lista de espera, na fila dessa espera. Qual é a, 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 o, que, o, o que o sistema de saúde pode fazer por essas pessoas que precisam esperar mais é, num estado crítico, num caso grave da Covid-19? É,
4: essa situação, essa escolha de sofia já sempre existiu, mas não tão frequente como agora. Né? Nunca teve leitos disponíveis de UTI para todo mundo. A gente sempre teve falta de leitos e sempre houve a necessidade de priorizar os pacientes na atual situação isso fica mais gritante e há porque há uma clara pressão da sociedade na necessidade de ver um grau de resposta das estruturas governamentais de saúde para tentar ao máximo voltar à suas qualidade de vida anterior. Então muitas vezes a pessoa tem um grau de cobrança maior agora pela definição do, da necessidade de saúde para tentar voltar à qualidade de vida que ele tinha anteriormente ao vírus, porque ele está tendo que passar por medidas restritivas nesse momento.
2: Certo, doutor Felipe. Anne, você voltou agora? Não, não voltou, gente. Vou continuar daqui então. Acho que sim, ah, não voltou. sei. Vamos testar. Agora é o delay. Vai, Anne.
3: É o delay que está muito grande, gente, é o delay que está grande, essa demora, né, de quando a gente fala para chegar aí, então, a voz para vocês, mas o que eu estava dizendo era o seguinte, o doutor Felipe estava falando dessa questão da demora no tratamento, e aí quando a gente tem uma doença que vai exigir um tratamento maior no internamento, por exemplo, e a gente está tendo esse aumento de número de casos, é impossível realmente a conta fechar. Então, para a gente reforçar realmente essas medidas como são importantes para os médicos, para a gente preservar a vida das pessoas, porque a gente já está enfrentando muita dificuldade. E eu queria perguntar para o doutor Felipe, como é que está sendo o enfrentamento também com a falta de respiradores? Porque a gente sempre tem notícia de que não tem respirador para todo mundo, inclusive a gente tem leitos abertos, mas são leitos que nem começaram às vezes a ser usados, porque não tem o respirador, que é essencial. Não, sem ele não tem um leito de UTI. Então, como é que está essa realidade hoje aqui em Pernambuco? Já melhorou com a chegada dos outros respiradores? Ou a gente ainda está longe de conseguir usar todos os leitos que foram abertos, doutor?
4: Ainda falta ventiladores, sim. Ventilador, nessa situação, é de extrema importância, mas não são só os ventiladores. As bombas de infusão, a necessidade de serviços de diálise, uma, uma série de estruturas necessárias Todo mundo se foca muito no que é o mínimo, do que é o obrigatório, do que é o, o mínimo necessário para se criar um leito de UTI como respirador. Mas uma série de outras necessidades vêm em conjunto, principalmente com a doença desse tipo de padrão, que você precisa, às vezes, de bomba de infusão e nem sempre está disponível também.
2: Bom, então...
3: Doutor, e essa... Desculpa. E essa bomba de infusão, ela, ser, ela serve para que exatamente na prática? Só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes.
4: É porque você precisa fazer as medicações numa quantidade muito específica, contada por ml e hora, né? por gota a gota. Uma variação é o suficiente para o paciente acordar e ficar brigando com o respirador e você não ter a respiração feita de forma adequada pelo respirador
3: tá certo, entendi sim, realmente é bem delicada essa situação que a gente vive a gente sabe das dificuldades mas a gente sabe também da grande necessidade, por isso gente vamos fazer a nossa parte vamos ficar em casa, em isolamento o que a gente puder fazer para melhorar essa situação vamos fazer, não estamos livres do vírus mas se a gente pode pelo menos evitar uma maior contaminação, a gente deve sim fazer a nossa parte, né, Leandro?
2: Exatamente, Anne Barreto. E da forma como for possível, né? A gente entende também que nem todo mundo pode sair, é, cumprir o isolamento social 100%, né? ficando em casa o tempo todo. Existem atividades essenciais, existem necessidades essenciais, mas o quanto for possível... Vamos cumprir o isolamento social, ficar em casa para poder frear esses números tristes da Covid-19 aqui em Pernambuco. Doutor Felipe Prorasca, a ligação dele caiu, mas a gente deixa aqui no ar o nosso agradecimento. A gente está encerrando o nosso consultório de hoje, agradecendo pelas informações dele e também pela participação de vocês, ouvintes, que mandaram para cá as perguntas pelo WhatsApp, pelo painel interativo e também que ligaram para a gente nessa quinta-feira. O consultório é isso do Rádio mesmo. Livre... E para
3: quem está ouvindo a gente agora, que pegou no meio aí da, do nosso debate, então a gente lembra que o consultório do Rádio Livre ele fica disponível no site da Rádio Jornal. Tá? Daqui a pouquinho está lá, disponível no site, radiojornal.com.br. Também fica disponível nas principais plataformas de podcast. E durante a madrugada, aqui na programação da Rádio Jornal você também consegue ouvir novamente todo o consultório do Rádio Livre. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço para você.
2: Muito obrigado pela companhia. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.